0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, вторник, июнь, день 27 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Василий говорит, э, доброе утро, как же вчера многие ждали, что президент э, э, снимет министра обороны, э, идиоты, не такой наш президент, не такой, Высадный знак, пишет Василий. Э, Интересно, но я вчера читал этих э, телеграм каналы ведущие, так сказать, которые у нас инсайд, по этому инсайду мы сейчас вам сообщаем, а потом сидели и писали, и все, и все. Что лишний раз доказывает, что все эти телеграм-каналы с инсайдами это не что иное, как фантазии людей, которые эти телеграм-каналы ведут. И если они попали пальцем в небо, то попали. А если не попали, то и не попали. Вот и все. Это если коротко. Если чуть более развернуто... Можем поговорить на протяжении всей программы, вот, как мы это обычно и делаем. «Доброе утро. Обсудим судьбоносное обращение президента?» — пишет Фон. Да, конечно, обсудим. Во-первых, та фраза о том, что это будет судьбоносное решение, это фраза, которую приписали Пескову, опять же, телеграм-каналы. И Песков сказал, что это фейк, он такого не говорил. Он просто сказал, что будет ряд важных заявлений от президента этим вечером. И все. Соответственно, каждый, кто э, в телеграм-каналах, юрничал, изображал из себя очень умного, что-то писал по поводу шутки, как-то там, судьбоносная, не судьбоносная, вы шутили над фейком, как бы, если вы этими, заним... ну, как бы, вас это забавляет, а вам это нравится, ну, вы можете, и дальше быть дезактуализированными придурками, пожалуйста, занимайтесь этим, на протяжении хоть всей жизни остальной, это ваш выбор, вы просто дезактуализированные придурки, которые даже не могут разобраться, где фейк, где не фейк. Что еще? Интересного. А по поводу заявления в целом, вот ровно как я ожидал, так все и было. Есть несколько э, моментов, которые мы за годы правления нашего президента о нем знаем. Первое, он не принимает решения под давлением. Второе, он не прощает предательство. Если вы вдруг этого не знаете, то, ну, я не знаю тогда, вы вообще чем занимались, где вы были там, на Луне, может быть, вы где-то летали в космос, может быть, вы ходили в какой-то поход длительный и только что вернулись из него, и у вас не было интернета все это время, и вы решили спросить, а почему так, а не сяк. А вот потому что, потому что мятежник не может диктовать свою волю верховному главнокомандующему. Потому что самый главный человек, внимания в армии, это как ну, может показаться некоторым обывателям, это министр обороны, но это не совсем верно. Самый главный человек в армии российской, это верховный главнокомандующий. У нас президент объединяет в себе политическую и военную власть. Все военные, ну, силовые министры подчиняются президенту напрямую, а не через правительство. Если вы этого не знаете, ну, опять же, удачи в изучении этого вопроса. Если так коротко, кто-то, кто высказывает недовольство нашей армии неправильным решением начать специальную военную операцию, неправильным течением специальной военной операции, он предъявляет претензию верховному главнокомандующему. Если человек куда-то кричит в камеру, что дайте мне сюда министра обороны, он это кому кричит? Это он мне кричит? Я министр обороны никуда не даю, никому ничего не могу сделать, я не могу ничего министра обороны говорить. Кому кричит человек, дайте мне министра обороны, кому он кричит? Кому-то кто выше министра обороны, правильно? А кто выше министра обороны? Верховный главнокомандующий, так скажите мне, пожалуйста, когда мятежник орет, что ему нужно выдать министра обороны, он это кому делает? Поэтому, дорогие друзья, ничего удивительного, Именно удивительного, да, вот, или такого э, э, неожиданного, вот как раз в случае того, как я вчера смотрел обращение президента, не произошло, все было ожидаемо и правильно, вот это если коротко сказать, вот, все эти инсайды из телеграм-каналов, пожалуйста, уже забудьте об этих людях, которые эти инсайды все время пишут свои. Эти хайпажоры, которые несутся впереди планеты всей, рассказать вам о том, что они прямо знают, где там, в каких кабинетах что обсуждается. (кười) Ничего они не знают. Они нам не сказали про начало специальной военной операции, они все прохлопали. Они ничего не знали о мобилизации. Они голову дурили с какими-то там натовскими учениями, которые сейчас НАТО на нас пойдут, и прозевали мятеж и ничего нам об этом не сказали, и они всегда на ходу что-то пытаются придумывать, переписываясь попутно с украинскими телеграм-каналами, некоторые». Поэтому все эти большие крупные специалисты, они как бы очень ценны для нас, невероятно, и мы обязательно им перезвоним, это называется, но не более того, вот такое вот мое ощущение внутреннее. Я вчера посмотрел обращение президента, и я был абсолютно доволен этим обращением, мне было очень приятно, что президент сказал мне и другим людям в России слова благодарности за поддержку. Мне было очень приятно. Более того, я э, абсолютно рад тому, что президент, как и раньше, никогда, никогда абсолютно не... э, Ну, на улице это есть там выражение как-то... Ну, в общем... э, Ой, ну на улице... Ну, я не могу уличными выражениями, конечно, на улице. Ну, в общем, э, давайте так. Он никогда не пойдет на поводу у этих людей, которые э, предали нас. Вот и все. И не выполнит их какие-то там требования. Вот и все. И э, меня это радует. Это правильно. Так и должно быть. Так и должно быть. Вот. Алексей Адаренко говорил, что Путин умеет прощать, и он тому яркий пример, пишет Дмитрий. Да, действительно, это так. Если взять события 2004 года и Майдан, выступление Сергея Доренко, а потом, собственно говоря, да, уже на второй Майдан, я прекрасно помню, как сам Сергей Доренко рассказывал, что Владимир Владимирович распорядился, как он говорил, дайте Сереже радиостанцию, он говорил так. Вот. когда так получилось, что РСН у нас забрали, вот, а взамен ничего не дали, как говорится, и дали, вот. Говорит Москва тогда, так сказать, ну, вот Сергей Доренко не скрывал, он в эфире это говорил, что вот сам президент распорядился, дайте Сережу радиостанцию. Президент умеет прощать? Умеет. Умеет. Но вопрос обстоятельств, вопрос где, когда, кто, вопрос, будет ли человек каяться, не будет каяться, ну, и так далее, вот, так что так. А в 2014-м, да, Сергей Доренко осудил Майдан. Ну, я просто хотел сказать. А так-то всего прошло с 4 по 14 10 лет. А, превращать, да, но не предательство», пишет Василий. А, «В 2014 году на Украине кое-кто пошел на поводу. Что из этого вышло, мы видим», пишет Глеб Урал. А, «РСН забрал Габрилянов и затем лабуколучно его рассыпал», пишет Нилс Майкл. А, мне абсолютно не абсолютно неинтересно обсуждать а, эту тему сейчас, потому что я считаю, что по сравнению с теми событиями, которые разворачиваются в нашем Отечестве сегодня, все эти радиостанции, которые там рассыпались, а, сыпались, а, кому-то их отдали, передали, это все пыль абсолютная. Может быть, в 2014 году я этого просто не понимал, и меня это очень сильно интересовало, кому и какую радиостанцию, когда там передавали. Сейчас я вам говорю это искренне, а со всей своей прямотой пролетарской в некотором смысле. Вот. Сейчас ты уж, конечно, меня пролетарием, наверное, не назовешь. Ну, так сказать, из пролетариев я, друзья, из пролетариев. Вот. Мне все равно на такие вещи, как... Закрытие, открытие чего-либо, передавание чего-то. Как бы я понял для себя со временем, что это все э, несущественно. Ну, то есть это важно в рамках 10 людей, 50 людей. э, А есть события, которые затрагивают э, судьбу 150 миллионов наших людей. И это никак не открытие радиостанции или перемена руководства какого-нибудь канала или еще чего-то. Нет, ничего подобного. Вот, и поэтому, основываясь на том, что сегодня происходят важные события, и от того, победим ли мы, с дюжим, переборем ли мы силу, которая нас фактически превосходит количественно и финансово, ну, военно, понятно, у них тоже огромные запасы, если мы их переборем, вот... Мы победим. Если мы их не переборем, я думаю, они нас убьют. В широком смысле этого слова убьют. Вот. Если кто-то живой останется, то все равно он будет человеком третьего сорта навсегда. И его дети, и дети его детей, и дети, дети его детей и так далее. Там, ну вот эти и дети их детей. Поэтому сегодня есть только одна цель. И есть только один враг. И мы должны с этим врагом сражаться. Все, что идет, двигается на врага от нас. Это правильно, все, что двигается в обратную сторону, это неправильно. У меня очень простое, совершенно полярное, черно-белое восприятие действительности на данный момент. И, в принципе, оно уже давно такое. Может быть, вы скажете, что это не совсем подходит к журналистике, это не совсем правила журналистики. Мне все равно, какие правила у журналистики. Вот я вам так вот откровенно тоже докладываю. Мне то, что там три человека какие-то когда-то написали учебник для вузов, где преподают журналистику, что само по себе странно. Зачем преподавать журналистику? Странное образование. Зачем я получал, не знаю. Вот, кто-то там написал какие-то правила, теперь э, поставить эти правила выше жизни моих родных, близких и моей страны, и моего отечества, ну, это просто тупость, поэтому можете эти книжки свои прям взять себе и э, там, ну, убрать подальше на склад, коротко, если. Вот как-то так, мне все равно, какие там принципы у журналистики, и кто их писал, и какие там стандарты у BBC, какие там стандарты у CNN, вообще без разницы. Вот. И э, чем дальше мы идем по этому пути, тем больше я в этом убеждаюсь, что это правильно. В данный момент. В данный момент. Рассусоливать там, искать вот этот этот хороший, тот плохой, это можно вечно. Это можно вечно. Э, Но у нас есть враг, и этого врага надо бить. Если ты хочешь высмеивать, если ты бьешь словом, вот тебе Байден, вот тебе Зеленский, вот тебе там другие все эти решесунки, иди их и э, исполадь. И сполоскай их там, из полощи, как правильно сказать, да по барабану вообще, как это сказать. Просто вот их иди и наруби в мелкую капусту просто, преврати их в ничто, смейся над тем, как Байден споткнулся, а мешок 200 дней подряд. Делай что угодно, что дает э, силу нам и лишает силы их. Вот что должен делать сегодня любой гражданин Российской Федерации. А не наоборот. Вот такое мое мнение, если ты воин, тогда иди на Киев, условно говоря, если ты человек слова, высмеивай их лидеров, их тупую систему политическую, их извращенное понятие вообще добра и зла, показывай, э, до чего их довела их вся эта игры с трансами и э, ЛГБТ и прочей вот этой вот всей мутью. Показывай это, говори, об, показывай людям, давай, высмеивай, вот, у тебя мало что ли поводов для высмеивания, у тебя мало поводов для критики, у тебя нет врага, он куда-то пропал, вот, поэтому вот такая у меня, значит, идея сейчас в голове, и я вот считаю, что она правильная. А вы сегодня злой. Да вообще не злой, Дима, и более того, чем дальше, тем больше я в себе, наверное, ду- думаю находить не зла какого-то, а любви и любви к отечеству своему и к своему народу, вот, со, со всеми его плюсами и минусами, вот, почему пытаюсь научиться, понимаете, вот, потому что... Я посмотрел люди, которые, знаете, вот злые, которые кричат и так далее, как они постепенно превращаются в бесов, просто откровенных бесов, сатана какая-то как будто вселилась, и вот он уже орет, и у него уже он весь краснеет, и вот у него уже глаза на выкате, и он что-то требует, он что-то хочет, но бесы, но бесы, но любви в них нет, но любви нет. Желание есть, может, амбиции какие-то есть, может, какое-то желание там что-то, кого-то разорвать, там, не знаю, ядерный, в ядерную войну еще что-то, но, но любви-то нет, любви просто нет и все. А если любви нет, то что вообще они хотят? Блин, ну вот где ну, ты, ты не, ну, сочувствия в тебе нет, милосердия в тебе нет, что это? Зачем это все нужно тогда? Вот. Как-то так вот, что ли. Не знаю, много вещей, думаю, всяких разных. В, 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 во время неэфирное, так скажем, да. Хотя все время там в новостях и выкладываю там, новости к себе и в Телеграм, кто там подписан, знает. Вот, кто не подписан, не знает. Ну, в общем, все время руку на пульсе держу. Но. Я пытаюсь понять, э, кто и как ведет себя в каких ситуациях. Я смотрю на людей, я пытаюсь смотреть, какого типа есть, э, ну так скажем, воинство. Вот э, человек с оружием в руках, какой он? Какой он может быть? Что он может делать? Э, Феномен предательства, ну, тот же самый Власов, из героев предателей. Почему? Как это происходило? Вот. как это вообще такое может быть, да? я открываю для себя какие-то новые вещи, которые для меня вообще были недоступны, просто потому что я думал, что, ну, я вчера говорил об этом, что это только в книжках такое бывает, а в жизни такого не бывает, 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 и я вижу, как раскручивается вот эта история и вот эта спираль предательства, в которую, э, там, некоторых людей затягивает под именно что благовидными предлогами. И я пытаюсь смотреть, кто в ситуации, когда он имеет реальную власть в руках, имеет оружие в руках, долгое время имеет оружие в руках, кто остается человеком, а кто превращается в беса, который чувствует свою какую-то абсолютную непонятную, мнимую власть и начинает пытаться диктовать всем нам условия. Да? То есть я смотрю, кто как себя ведет. И я вижу, например, я сейчас скажу широко: православное воинство сейчас Донбасса. Я вижу, что эти люди 9 лет подряд слово не проронили. Злого. Я вижу военкоров православных, реально. Я просто вдруг начал видеть это. Я, не знаю, раньше не особо этому вообще значение придавал. Вот. Я просто смотрю, как они работают, я смотрю, что они говорят. Я начал видеть вот этих... Ну, как сказать, батюшек, которые еще и... Значит, если надо, и с оружием в руках, и полягут, голову сложат. Вот, я я с ними, мне так ну, повезло, я вот пообщался недавно с одним из таких, да, ну, такие нынешние, знаете, пересветы, да, Александр Пересвет, да, наш герой, как такое может быть, я не знаю, но я смотрю на них, и я понимаю, у них есть какой-то духовный стержень, и у них есть какое-то духовное основание, которое позволяет им быть сильными всегда. Они не выглядят надломленными людьми, они все время выглядят людьми со стержнем, они наполнены. Вот я вам серьезно говорю, а даже в самые пиковые жесткие моменты, Вот именно почему-то я бы хотел обратить ваше внимание на вот этих людей, именно про Донбасс, хочу сказать, именно про православное воинство Донбасса. Они наполнены. И наполнены они, внимание, э -э спокойствием. Я поражаюсь, я вообще не понимаю, как это возможно, а это возможно. И я задумался, а почему это, например, возможно, да? Ну, наверное, для верующего человека это не вопрос, как это возможно-невозможно. А вот для меня, ну, как бы, я вот отношусь к этому как, ну, философия, да, там, литература, слово. Интересно, что же писали там и так далее, идеи какие-то высказывались там в священном писании и так далее. И я думаю, ну, что же это такое, почему так, а как так? А вот так, человек, который истинно верует в то, что его жизнь она не конечна здесь на земле, то есть мирская, она, конечно, конечна, но настоящая его жизнь, да, это жизнь там, вот. У него совершенно другое отношение к смерти и к жизненному пути, если он искренне верует, если он не то, чтобы изображает из себя верующего, а на самом деле не верующий, деньги зарабатывает таким образом или еще что-то, да, это мы не берем. Я вот думаю над тем, что если человек истинно верующий, Он же понимает, что для него самое главное вот этот вот мирской путь пройти э, ну, достойно, правильно? И для него, э, например, честь, да, и для него э, это, ну, в широком смысле радость сложить голову за други свои, вообще-то. Ну, так, по логике, да? Потому что это значит, что он мученик, и значит, что он пойдет в рай. Ну, вот помните, да, эту фразу? Президент, когда говорил по этому поводу, еще многие там что-то смеялись и прочее. Но в принципе, для человека ну, не религиозного восприятия это смешно, да, звучит, что там мы в рай в какой-то, еще что-то, какой рай, рая нет и так далее. Но я увидел, что только люди верующие идут на смерть, внимание, смиренно. Не то, чтобы они идут на смерть, э, просто хотят умереть. Нет, они сражаются. Но они э, кроткие. Они кроткие. Они не митингуют. Они точно так же умирают в бою, складывают голову, но они не митингуют. У них нет этого. Они не записывают видео, понимаете? Где они что-то там требуют от Бога или что-то еще. Они помолились и пошли умирать. Вот, ну как бы просто хочу доложить, вот что я это вдруг увидел впервые в жизни. И мне это показалось очень важным доложить вам. Потому что раньше я этого почему-то не видел, а почему-то сейчас увидел. Может быть, на фоне э, вот последних событий, да, вот этого мятежа. Я подумал, почему так, почему э, там Ходаковский стоит 9 лет, э, э, бьется и все. И бьется дальше, и все. Оценки очень четкие дал Александр тому, что происходило. Вот в день мятежа он четкие оценки дал. Он один из лучших, кто тексты написал. Вот, ну, лучшие тексты, я считаю. Я поэтому к себе забрал в Телеграм. Вот. Поэтому вот как-то так, дорогие друзья, получается. Получается, что для верующего человека самая высшая ценность это э, не жить во грехе и умереть достойно, да. А для э, человека... Неверующего самая высшая ценность – это жизнь. Соответственно, человек неверующий за свою жизнь торгуется. А человек верующий за жизнь не торгуется. Он ведет диалог с Богом, и все. Он с ним на прямой связи. Как это происходит, вот вы мне спросите. Я не знаю. Если бы я сам обладал этим даром, так чувствовать, да, там, Я бы с удовольствием с вами каким-то образом поделился. Но я этим даром не обладаю. Вот я вам так вот прямо и говорю. Я имею в виду вот э, искренняя истовая вера. Поэтому вот как-то оно так и получается. Как-то оно так и получается. О, вот тема, точно помолясь, и туда совопросничество, мыслеблудие, это зло. Вот, Энди, да, вы молодец, Алексей. Я не знаю, сколько я молодец, Елизавета, спасибо вам большое на добром слове, но я правда это увидел, вот в, в людях в этих. Потому что я стал задавать вопрос, э, ну все же тяготы войны, вот все же воинство наше выносит тяготы войны на себе. Все же теряют своих друзей, братьев, ну, в окопах там и так далее, да, то есть они все, кто там, они терпят эти лишения, да, стойка, да, все, но почему, ну вот не все стойка, вот именно что, кто-то стойка, а кто-то что-то нет, а кто-то почему-то требует, да, и э, вдруг вот в какой-то сатанизм впал непонятный, вот. а все остальные вот годами. Стоят, как стена, почему? Как так получается? Что их укрепляет? Вот этот главный вопрос, который у меня вчера возник, как бы я просто а, ну, шел по улице и думал об этом. Что их укрепляет? И я не нашел ни единого ответа, кроме того, что их укрепляет только вера. А что еще может укреплять? Что еще тебя может укреплять перед лицом смерти, условно говоря? Как, вот дайте впрямую в лоб спрашиваю, как не бояться человеку смерти? Но только думать, что она не конец твоей жизни, наверное. А кто вообще такую идеологию, ну, так, такую идею дает, кроме Господа? Никто. Все остальные только здесь и сейчас. Там, типа, у тебя осталось максимум 30 лет, успей. Что успеть за эти 30 лет? Ничего ты за 30 лет не успеешь. А-8.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 148, студия Алексея Гудошникова, всем еще раз здравствуйте. Вот Андрей б, б, ветер, ну, наверное, «ветер», просто латиницы как-то «б» написали. «Алексей, ты бы поосторожнее», пишите вы мне, с ошибкой, правда, о православном войске в многоконфессиональной стране. Опять у вас много пробелов. Значит, ну, я не буду уж сильно рекапываться к тому к пробелам, по смыслу. Абсолютно. Мне не надо быть осторожным о о православном воинстве во многоконфессиональной стране. Почему? Потому что я вижу мусульман, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Я вижу буддистов наших. Не буддистов, вот те вот люди там, знаете, есть в Москве наркоманы, которые в определенный момент думают, что они буддисты, потому что они съели много наркотиков. Я имею в виду реальных буддистов. Вот, я вижу людей верующих в зоне проведения специальной военной операции, верующие друг друга понимают, понимают, единственный, кто не понимает верующих, это я просто вижу со стороны, это не верующие, вот такая история, то есть человек верующий от ислама, человека от христианства, да, от православия конкретно поймет, поймет, у них ценности высшие одинаковые. Понимаете? И они оба верят в загробную жизнь. И они оба верят, что главное вот здесь служить не там, собственным страстям, еще чему-то, а Господу или Аллаху. Каждый по-разному говорит, но смысл-то тот. Вот. Поэтому у верующих людей очень много точек соприкосновения между собой больше гораздо, чем э, с неверующими. Потому что неверующий изначально отрицает вообще все то, во что верят эти люди. Вот. А они верят в то, что они, э, умирая, не умирают, а переходят в лучший мир. Можете себе представить такое? Но только это надо по-настоящему верить. В этом вся э, история. Это надо по-настоящему. Это надо, знаете, по-настоящему, это даже неправильное слово, это надо верить. То есть прям это должна быть вера. Человек должен быть абсолютно, сто процентов, полностью верить вот в то, что, что это именно так. Потому что если он будет верить на 99%, это он, считай, уже не верит. А почему? Потому что у него будет всегда сомнение. Поэтому он начнет сразу бояться всех тех вещей, которых боятся неверующие. Первое – смерть. Смотрите, если вы считаете, что загробной жизни нет, я вот просто сейчас размышляю на эту тему, да, Ее нет, если э, ответа вы там перед Господом держать не будете, то единственное, что вас сдерживает как человека в вашей короткой земной жизни, что, закон? Правильно? Ну, просто закон, а остальное что вас сдерживает? Почему вас э, там от каких-нибудь грехов, ну, которые, так скажем, вроде бы не такие уж и серьезные грехи, да, что вас сдерживает от э, этих грехов, вот? Жрать, сидеть там, я не знаю, там какой-то вот, изменять там направо-налево, еще что-нибудь, что вас сдерживает? От больших грехов, да, серьезных таких вот, большие грехи, маленькие грехи, от больших грехов, вот уголовный кодекс, наверное, да, и все, вот, но ведь если человек, например, неверующий, имеет в руках какую-нибудь серьезную большую власть, И, например, узнает, что ему осталось там, не знаю, месяц жить на земле. А он неверующий, он говорит, мне осталось всего месяц, в принципе, дальше точка. А он, например, имеет возможность что-то сделать. Он может ведь очень красиво, в кавычках, уйти, например, или еще что-нибудь. Выдать какую-то такую штуку, о которой все мы потом будем говорить о о Ничего себе! Это что такое было? Это что, власовщина, что ли, или что? А что, если так? Что, если так? Потому что я понимаю, что верующего на пути к Богу заставит вот этот месяц просто молиться, причаститься, попрощаться с близкими и спокойно отправиться на небеса. Я понимаю, это логика, потому что он, он не может. Э, ну, как бы верующий-то думает, что он там перед Господом пристанет, он не станет грешить в последний месяц, там, например, который ему отведён. Ну, вряд ли, да, зачем? Зачем? А иначе он не попадет туда, куда он всю жизнь шел. Правильно соответственно, э, когда. там, Знаете, много фильмов на эту, по этому поводу снято голливудских и прочего, когда человеку говорят: вот у тебя осталось там две недели, и как он себя ведет и что он делает? достучаться до небес», есть фильмы и так далее. Так вот, человек э -э, неверующий, он, конечно, захочет попробовать всякое разное, в чем себе отказывал, да, ну, многие так вот начинают говорить, я попробую это, я попробую то. Знаете, такой вопрос психологический, что вы будете делать за, там, если вам скажут, через час конец света? Вот что вы будете делать? Если вы внутренне сейчас себе отвечаете, побегут, там, ворги и свальный грех какой-нибудь, еще что-то, да, вот. Это значит, что вы не считаете, что вас кто-то за этот грех накажет. Если вы скажете, помолюсь, причущусь, и буду ждать конца мирской жизни, вот, чтобы. Это значит, что вы верующий, потому что вы считаете, что есть высший суд не здесь, а там. Вот и все. Соответственно, вы не можете быть, э, ну, в широком смысле, человеком отчаянным. Ну, отчаянным. Э, ну, есть много смыслов этого слова. Отчаявшимся, что ли человеком, который считает, что вот за этой чертой ничего нет, и говорит, а, ну, эх, гуляем последний раз, нет у вас такого, вы, потому что не последний раз, вы дальше жить еще будете, в другом виде, в другом месте, и ваше положение там зависит от того, как вы себя здесь вели, а, получается так? Это как многие задают вопрос, а почему человек там в 75 лет, например, какой-нибудь, не начинает рок-н-ролл, не начинает там пробовать какие-то запрещенные вещества, которые он не пробовал. Что ему будет, ему же 75? У нас даже есть возраст такой, при котором уголовное дело не заводится на человека в силу его возраста. Знаете же, да, наверное? Может, не у нас? По-моему, у нас-то было. Надо посмотреть. Так что его держит, этого человека? Вчера с Романом Георгиевичем под конец передачи, в принципе, определили, что мятеж был против отжатия актива, чем являлся ЧВК для Пригожина. Мне кажется, с Власовым и 1917 годом сравнивать уже нет смысла, пишет ПС. Почему нет смысла? Есть смысл. Какая разница, какие активы? А потом с 1917 годом Владимир Владимирович сравнил. Мне кажется, уместное сравнение. Я не знаю, ПС, согласны вы с ним или нет, но мне кажется, вполне себе уместное сравнение. А я не молился, не молиться, не грешить, а просто буду жить, как раньше, делать свое дело, пишет Сергей. Ну, например, я просто же, понимаете, как, Я же не говорю, что вы кто-чего кто, вот прямо сейчас мне расскажите. Это, я же, вы же мне не исповедуете, да и я вам не исповедуюсь там, да, ничего такого. Я просто пытаюсь рассуждать вот на эту тему, что дает человеку в моменты э, темные, да, надежду на хорошее. Что вот дает человеку? Ну вот, собственно, христианство. оно откуда, да? Как так получилось? Кто, кто, кого нас это, эта идея, эта религия, да, кого нас спасал? Ну рабов, у которых вся жизнь была без просвета, абсолютно без просвета, полностью гонимые Все, люди. Вообще ничего хорошего. За всю жизнь. Родился в ужасе и умер в ужасе. Ну, что, что, и это единственное, что давало надежду, правильно? И вот я смотрел, когда, значит, мятеж вот этот вот начался, я, я смотрел на людей. Люди испугались. Люди испугались. Вот. Но кто-то нашел в себе какие-то силы, вот, а кто-то не нашел. Я вот и думал, ходил, а как люди все находят силы, а другие не находят. А у кого это есть, у кого этого нет. Вот. Почему э, вот мы видим, как себя там, даже, да, э, именно мусульмане, вот наши, которые сейчас в зоне специальной военной операции, как они себя ведут, как они говорят, почему они всегда сохраняют спокойствие, вот когда записывают там видео и так далее. А, ну, аптел Лудинов, вы его знаете прекрасно, почему вот, как у него так получается, да? Почему высшая ценность — это там рождение детей? Почему Аптел записывал видео, что «ребята русские, вам надо рожать детей?» Потому что если не будет русских, <coughs> не будет России, не будет России, нам всем будет очень плохо, потому что мы, ну, нас мало, остальные ну, народы, да? Русский народ большой, вам надо рожать детей. Вот и так далее. Я посмотрел, как рожали детей раньше, я посмотрел, как рожали детей в Советском Союзе, я посмотрел, как рожают детей сейчас. Неспадающая история, вот, неспадающая. Вот, получается, э, надо понять, почему люди рожают детей, почему не рожают детей, почему вообще э, мы должны э, там, спасать Россию, что такое Россия, да? Вот, в принципе, что такое Россия? Ну, вроде как, ну, страна и страна, да, там, Рам, ну, границы, вот они, и эта страна, и в ней живут разные люди, у них там разные взгляды еще что-то, да? Ну, вот почему, э, и за что, например, сегодня бьется там православный э, воин на, э, ну, в зоне проведения СВО в Донбассе, например? Вот за что он бьется? За Россию, да? Ну, что, он прям бьется именно вот за, имеется в виду, за землю вот эту вот, ну, там земля и земля, да? Ну, земля и земля. Как бы она хоть где, земля она, ну так плюс-минус одинаковая, там за какие-то красивые границы, чтобы мы потом красивую карту нарисовали. Не, наверное, что-то другое дело, да, другое какое-то дело. Человек жизни отда- отда- отдать готов, вот. Добровольцев очень много. Вообще просто добровольцев ни при каких там деньгах, вообще ничего, просто доброволец, собрался, поехал. А почему? Что такое? Что они пытаются сохранить? Что они хотят, э, что что они видят необходимым спасать? Почему они говорят, что Россию надо спасать? Почему они ее спасают? Почему они собственную жизнь отдают за это? Что они спасают здесь? у меня есть ощущение, что очень просто ответить на этот вопрос. Конкретно, если говорить о православных, то они спасают православие, потому что не будет России, не будет православия. А не будет православия, не будет надежды на спасение для православного человека. То есть не будет России, не будет православия, и православный человек не сможет спастись. Все. Не будет дороги к Господу, она закроется. Все царство антихриста, вы поняли? То есть, может быть, я сейчас э, э, как бы странно звучу для людей, которые привыкли меня слушать, э, ну, как бы, когда я говорю на ну, другие темы. Но э, я прошу вас и услышать меня сейчас. Почему? Потому что я пытаюсь со стороны анализировать, да, э, хотя анализ, он как бы здесь ни при чем, здесь надо чувствовать. Но я сразу говорю, мне эти чувства, да, закрыты. Я сожалею об этом, но они закрыты. Поэтому я пытаюсь анализировать. Ведь они, они за это бьются. Не просто же за какой-то там, ну, там гараж. Вот кому гараж этот нужен или там какой-то дом. Вот это, знаете, такие знаменитые вот эти все время кадры там. Вот мы пролетели вокруг этого дома. Вот эти дома все снимают разрушенные. Вот такой дом, сякой дом. Чего вы этот бетон крошеный снимаете? Что вы хотите этим показать? Зачем? Что, что? Инфраструктура разрушена. Мы поняли, что разрушенная инфраструктура. Все, асфальт сломали. Да, мы все поняли. Но ведь не за этот конкретно дом именно, ну как бы сказать, не за постройку эти люди сражаются, а за дом в широком смысле этого слова. Вот что такое родина, да, что такое дом, что такое Россия, что Россия собой представляет, зачем, что Россия, чем Россия так отличается от других земель, понимаете, о чем я говорю что за нее человек добровольно готов отдать жизнь свою. Вот чем Россия так отличается от других земель для этого человека? М? Вот вопрос. Вот вопрос. А... Да, причем православие, там полно совсем другими мыслями другой веры, пишет код Зет. Код Зет, ну как вы не понимаете, я вам пытаюсь про одну из частей рассказать людей, а вы мне пытаетесь рассказать, что полно других мыслей и вер. Uh, я понимаю, что полно других мыслей и вер. Я решил сегодня в эфире выделить эту uh, часть людей. В чем проблема? Это как-то плохо, это что-то... Я неправильно делаю, вы меня хотите за это осудить, но осудите внутренне. Но я не знаю. Я пытаюсь об этом рассказать. Просто я увидел, как они, э, эти люди, абсолютно... Ну, вот я не помню, просто э, корреспондент Спаса, короче говоря. Спас, канал. Я не помню его имя и фамилию. У меня вот из головы вылетело. Э, Он э, военкорреспондент. Э, И я помню, он приезжает в студию к нам вот на «Звезду». И он рассказывает, мы показываем его сюжет. Значит, сюжет у него, э, внимание, только я смоляю вы же, ну, как бы, не смеетесь, ладно? Но ну, я понимаю, что вы, может быть, ну, вообще, мимо вас все. Но не смейтесь. У него сюжет о том, что э, на фронте икона мироточит. И он об этом рассказывает. Э, попутно в сюжете я вижу следующую вещь. Э, они стоят с иконой. Значит, он, этот военный корреспондент, там другие люди и так далее, они стоят с иконой над э, нашими погибшими бойцами. По-моему, тремя. Э, и, ну, молятся. И иконы мироточат. Он рассказывает об иконе и объясняет, что происходит в кадре. А объясняет он следующее. Он говорит, представляете, вот мы как раз забрали тела наших погибших воинов, наших православного, нашего вот трех Воинов. И в тот момент, когда мы их стали отпивать, замироточила икона. Я говорю, что это значит? Он говорит: это очень хороший знак. Они попали прям все. Это процентов они в рай. Это, это, это очень хорошо. И, и я смотрю и понимаю, что я. Э, ну, мне недоступно это восприятие. Поняли, о чем я говорю? Вот вы сейчас вот услышали, тоже, может быть, как бы, если у вас фантазия такая, ну, вы умеете себе представить ситуацию? Мне недоступно это восприятие. Понимаете? Человек, ну, как бы это сказать, он не рад тому, что кто-то пал на поле брани, нет. Но он рад, что эти люди, сложившие жизнь за други своя, отправляются э, в рай. Понимаете? А знак он считывает с того, что мироточит икона. И он абсолютно уверен в том, что э, он э, прав. Более того, я смотрю его видео, Чек садится в машину и поехал. Обстрелы какие-то идут, не обстрелы, он едет. Вот вот как вот я одет, там условно, ну не так, он там рубашечка, ну как ты примерно. И он под обстрелами везде идет, у него безмятежное лицо. Я потом вам скажу, как корреспондент, у него безмятежное лицо, он спокоен, он кроткий, он... Там, не крикнет, не прикрикнет, не в студии не разозлится ни на кого, на все вопросы ответит, никогда не проявляет никакой агрессии. Я думаю, да как это возможно? Ну как возможно? Человек своими глазами видит все то же самое, что видят остальные наши военкоры. Но посмотрите, какие все наши военкоры разные. Я имею в виду прославленных людей, уважаемых людей. Да, но какие они все разные? Кто-то резкий, да, кто-то там словцо какое-нибудь обязательно, еще что-то, а кто-то, ну, удивительно, видя то же самое, пройдя через то же самое, при этом э, выглядит как, э, ну, там, учитель литературы в школе, который рассказывает тебе про какое стихотворение. Как это получается? Как это работает? Мне кто-нибудь может объяснить, как это работает? Вот я вас спрашиваю, как это работает? Я не понимаю, как это работает, да? А потому что, видимо, понять это невозможно, Потому что анализ в этом случае не работает. И вот все все время мне тоже в шутку вспоминают эту фразу. Это Сергей Дорянко говорил. Анализ от сатаны. И я тоже всегда говорю, анализ от сатаны, а-а-а, смешно, смешно. Почему? Ну, потому что змей, да, он э, от древопознания, плоды древопознания дал вкусить, да, так скажем, соблазнил людей. То есть люди стали соображать, анализировать ситуацию, и все. Рай на этом закончился. Дело в том, что анализ, он противоположен любви, он контрастен. Поэтому люди, которые много анализируют, им трудно быть людьми, которые умеют чувствовать, наверное, и уж тем более верить. Ну, тебе говорят, ты поверь, вот вопрос Вера, да, ты поверь, ты говоришь, ну как, ты мне объясни. Говорит, да ты поверь просто, что тебе объяснять? Ну, что объяснять? Невозможно объяснить. Нет, ты пока мне объяснишь, я и не поверю. Вот и все. То есть вера противоположна да, вот этому воспри... анализу. Так поэтому, когда говорят анализ от сатаны, ну в некотором смысле это, в общем-то, так оно и есть. И обратите внимание, все эти фразы «горе от ума», «многие думы умножают скорбь» ну и так далее. То есть, у кого э, много больно мыслей, он все скорбнее и скорбнее становится. Он все печальнее и печальнее становится. Потому что зачем нужен вроде бы анализ? Для того, чтобы понять, да, что-то. Но проблема в том, что сколько не анализируй, в итоге понять ты ничего не можешь. Вот эта фраза от как бы... Короля анализа, если так можно выразиться, отца анализа, одного из лучших из лучших. Я знаю, что я ничего не знаю, да? Я знаю, что я ничего не знаю. И вот чем больше ты узнаешь, тем меньше ты знаешь. Автомат всегда так работает, всегда. Я, правду вам говорю, я 10 лет назад был, как, вот, я уверен был, что я очень умный, Понимаете? Сейчас вот, и чем дальше, тем меньше я в этом уверен Боюсь, к 60 годам Я вообще не смогу вам слово сказать в эфире Потому что буду бояться вообще Хоть что-нибудь говорить, потому что Что не скажешь, то все вот Все не так, все равно Вот это вот уже э, Еще одна фраза, абсолютно христоматийная: Слово сказанное Есть ложь Все, сказал Уже вранье какое-то Все, вранье Потому что его как-то произнес, оформил, что-то проанализировал, внес какую-то конструкцию, как-то вот, ну, попытался втиснуть ощущение в слово, а оно всегда слово все равно ограничивает ощущение. И вот говоришь, 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 Анализируешь, 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 а все равно ничего не получается. И чем дальше мы анализируем? И все человечество. Все равно ничего не получается. Все равно анализируя какая-нибудь черная дыра, до которой бы никогда не долетим. А если долетим, что в ней, а в нее не полетишь, не узнаешь. Она находится в миллиардах световых лет. И все. Все равно Какая-то вот присутствует история, которую ты все равно должен либо верить, либо не верить. Все равно мы ничего не можем понять. Зачем мы здесь? Что мы делаем вообще? Кто мы такие? Где край этого света? Вообще есть ли он этот край? Как это все действует? Мы не можем постичь, где мы и кто мы в итоге. Мы просто даже этого не можем понять. Головой. О чем разговор идет? Мы вообще кто все? Вот так вот, прямо вас спрошу. Но это же ведь основной вопрос, который ставит наука, выяснить, как бы. Такие вещи, как откуда мы взялись? И вот начинается. Был большой взрыв. А до этого была бесконечно плотная, бесконечно маленькая, бесконечная точка. А потом она взорвалась, и все появилось. Хорошо, а где находилась эта точка в этот момент? Ну, это это, это правда. А она нигде, она везде и нигде находилась. А, ну, конечно, везде и нигде. Ведь так легко поверить. Ведь когда тебе говорят бесконечно жесткая, бесконечно маленькая, бесконечно там раскаленная точка в пространстве, которая находится везде и нигде, в это так легко поверить. Это же ведь такое вот четкое классное объяснение. Оно же ведь так сильно превосходит по анализу э, объяснения «сначала была тьма, и Бог отделил свет от тьмы». Оно же прям превосходит. Прям видно, что оно по качеству анализа совершенно иной уровень абсолютно. А если я вам скажу, что оно точно такое же? И вы ведь это чувствуете на самом деле, что оно точно такое же. Поэтому мы не можем понять этот мир. Может быть, попробовать его хотя бы чувствовать. И не в том смысле вибрации какие-нибудь, там не вибрации, сейчас начнется вот это вот йога, давай сидеть, ногу за ухо заводить, еще что-то. Да и слово бесконечное тоже так легко понять. Измерить, пишет АК. Пиксель лопнул и потек, пишет Александр. Она везде и нигде по отношению к к нашей системе координат. К тому э, тому же это одна из теорий, пишет Энди. Да-да, это одна из теорий. А что такое теория? Это некая мысль, в которую ты можешь поверить, а можешь не верить. Правильно? Теория. Типа, хочешь верь, хочешь нет. Вот так. Вот так. Вот так. Вышли мы на какую-то странную вообще окончательную тему. Вот. Классный эфир. Хочется банку с водой приложить к радиоприемнику. Пишет Бабканскрит. Спасибо большое. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут. Вторник. Июнь. День 27. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. И на улице тепло, светло, хорошо, приятно и всякое такое хорошее. Вот. Так что, так что вот так, дорогие друзья, погода хорошая. Имейте в виду, все здорово и так далее. Так, сейчас секундочку. А... Так, мне тут срочное дело, дорогие друзья. Вот И э, сразу же вам продолжу Вот мне пишут э, Алексей, а вы испугались Пригожно 24 числа? А я нет, пишет 8-й Ну, хорошо, что вы не испугались И дело не в том, что кто-то испугался Пригожно Вот возьмите отдельно Пригожина, И э, без оружия, без всего Вот если он просто напротив вас будет сидеть Испугает ли он вас или нет А вот процессы, которые могли б, э, вдруг произойти Если бы мятеж был удачным Вот это должно бы, наверное, вменяемых людей, в принципе, пугать, потому что, понимаете, друзья, мы бы умылись все кровью, ну, во всяком случае, те, кто умылся бы ей, а кто-то в ней утонул бы абсолютно точно, и если вы этого не понимаете, ну, это плохо, что вы это не понимаете». Потому что любой человек, который, ну, так скажем, в некотором смысле интересовался когда-то хотя бы историей, он это естественным образом сразу же понимает. Вот, любые мятежи и так далее. Ну, в принципе, какая разница? Может быть, в определенный момент вы это почувствуете и э, поймете. Поэтому в процессы, процессы, понимаете, которые таким образом могли запуститься, вот их последствий стоило и стоит бояться. Майдан на Украине показался бы детским лепетом вам. Вот и все. Под э, мятеж не могли пиндосы к нам войска вести. Я не знаю, Юрий, но они э, изображали, что они очень беспокоятся о нашем ядерном потенциале. Я думаю, что если бы мятежники добились э, того, чего они хотели, а я считаю, что их цель была все-таки захват власти, вот, это мое мнение... Я думаю, что после этого натовцы постарались бы воспользоваться окном возможностей и, так сказать, в кавычках, взять под контроль ядерное оружие России. Ну, то есть, прям полетели бы и начали работать уже по мятежникам. После того, как мятежники бы добились бы результатов своих, которые они хотели добиться. Вот. Почему я говорю о том, что истинной целью мятежников, на мой взгляд, был захват власти? Да. Почему я это утверждаю? Еще раз просто проговорю эту формулу. Назначать и снимать министров обороны, главу генштаба и так далее может только один человек, это верховный главнокомандующий. Главный человек в армии это верховный главнокомандующий. Приказ политический, военно-политический На начало операции или окончание операции Специальной военной или какой-либо другой Или войны Имеет право отдать только один человек Это верховный главнокомандующий Значит, Пригожим в своем интервью Так называемом, да, лозунгами Рассказывал о том, что СВО, значит, неправильно начали никому не надо Украина на нас не нападала Это у него подготовка шла информационная Если вы помните Уже, наверное, забыли такое Тридцатиминутное вот это интервью Я-то не забыл. Он, по сути, стал противоречить всем тем вещам, о которых нам говорил верховный главнокомандующий, а потом он стал требовать после того, как они пошли на Ростов и взяли штаб ЮВО, Требовать выдать ему министра обороны. Еще раз, требовать выдать министра обороны можно только у человека, который, условно говоря, стоит выше министра обороны. Выше министра обороны в нашей стране стоит только Верховный Главнокомандующий. Соответственно, те требования, которые мятежник Пригожин выдвигал из здания Южного военного округа по тому, что дайте мне сюда министра обороны, он их выдвигал только одному человеку, Верховному Главнокомандующему. Естественно, он ничего не получил. Потому что если верховный главнокомандующий идет на, так скажем, поводу у человека и выдает ему своего министра обороны, это значит, что тот человек, которому выдали министра обороны, автоматически становится верховным главнокомандующим. Поэтому я говорю, что истинные цели мятежа... В том, чтобы стать верховной властью в России и устроить здесь военную диктатуру с последующей резкой зачисткой всего, что только можно. Естественно, со сдачей многих территорий просто потому, что их бы не смогли удержать, потому что посыпались бы фронт там, и так далее. Это, это очевидно абсолютно. Так что вот так вот, я думаю, нам очень хорошо повезло всем. В частности, потому что мы все очень консолидированно отреагировали. О чем, собственно, сказал вчера президент и поблагодарил жителей России за эту консолидацию очень быструю и эффективную. Шпигель об этом писал, это вот издание немецкое. Они говорят, Пригожин рассчитывал на другую поддержку, другого уровня. И я думаю, что это правда. Я думаю, что э, в некотором смысле Пригожин был ослеплен той славой, которую э, он получил в своих же телеграм-каналах, и ему показалось, что э, это релевантная выборка, э, то, что он видит э, относительно себя в телеграм-каналах. Это не так. На этом, кстати, уже горели такие люди, как Навальный, например, и многие другие. Когда ты думаешь, что интернет, он ну, релевантен, он не релевантен, он, он не дает понимания, это не социологическая выборка. Не дает реального понимания, сколько у тебя сторонников, сколько у тебя противников и так далее, как тебя поддерживают или не поддерживают. Вот такая вот история. Поэтому, я думаю, вот ровно все на одном и том же всегда горят, так сказать, на неправильном восприятии социологии лживой. Потому что это, собственно, и не социология никакая. Так, продам в банках заряженную воду после эфира, пишет Андрей. Спасибо большое. Так, пригожин наслушался приказ главнокомандующего, не сложил оружие, а это прямое противопоставление себя действующей власти, подрыв авторитета. А значит, свергать он планировал, преследовал только личные цели и тешил свое самолюбие, пишет Маргарита. Ну вот, Маргарита, да, я тоже так считаю. Вот, и э, пока я не услышал убедительных доводов к тому, что это э, не так И не услышу никогда, потому что это, скорее всего, так Вот э, «Нигде Пригожин не заявлял о захвате власти», пишет Адам Адам, в том-то и дело, что никто и никогда не заявляет о таких вещах, пока он этого не сделает Это, может быть, вам незнакомая история, но это очень важно понять Никто и никогда не заявляет о таких вещах, пока он их не сделает. Вот и все. Но я вам говорю не по э, лозунгу, а по действию. Еще раз. Если человек требует выдать ему министра обороны, он требует это только у одного человека, другого, который выше министра обороны. Это верховный главнокомандующий. Если ты командуешь верховным главнокомандующим, ты, значит, э, считаешь, что ты выше верховного главнокомандующего. Это так работает. Просто примите это как данность, Адам. Это так работает. Для этого не надо писать на бумажке. Я, я, я считаю, что я главный. Я сейчас буду захватывать. Понимаете? Вот. Это все сказки для э, дураков. Это все вот сказки для людей, чтобы им замылить глаз. Не надо нам замыливать глаз. Мы все прекрасно увидели и мы все прекрасно поняли. Когда ты сидишь и на камеру с человеком, которого ты знаешь 20 лет, там, или сколько, Юнсбек Евкуров, да, рядом с ним сидел, начинаешь изображать, что ты его не знаешь, и он не имеет права с тобой разговаривать на «ты», хотя ты с ним разговаривал на «ты» последние, там, не знаю, сколько лет, десятков, (кười) это значит, что ты на камеру хочешь изобразить, что ты выше, чем он. Ну, Юнсбек Евкуров, заместитель министра обороны. Ну, Так кто ты? Кто ты? Каков твой статус, если ты требуешь э, у страны выдать тебе министра обороны? Кто ты? Почему ты это требуешь? Ну, тут как бы два варианта. Вариант номер один. Э, Я представитель народа. Ну, вообще-то у нас один законный представитель народа, которого мы избрали в 2018 году. Да? Но не забываем об этом. Э, Если ты утверждаешь, что ты представляешь истинные интересы народа, это вызов политической власти. У нас э, глава политической власти, как как бы верховной нашей власти, да, политической и военной в одном лице. Это верховный главнокомандующий президент. Понимаете, о чем я говорю? То есть для этого не нужно кричать лозунги, что я хочу быть верховным главнокомандующим. Но все действия и все заявления подтверждают именно это намерение. Никакие другие намерения сюда не укладываются. Вот и все. Обнажить проблемы? Боже мой, кто на фронтах не знает этих проблем? Я же говорю, в Донбассе не знают этих проблем. Еще раз, специальная военная операция, когда начиналась, вы видели бойцов ДНР? В чем они были? Не не самые передовые части, я имею в виду, да, там, не э, Сомали или там, Восток, ну, просто вот там, мобилизованные ДНР. Вы видели, как они выглядели, что у них было в руках, какие винтовки роскошные, в кавычках? Ну, вспоминайте. Дальше я смотрю вчера, заявление главное. Если бы все были такие, как мы, специальную военную операцию можно было бы завершить за день и так далее. Хм. Ну тогда, пожалуйста, идите на Киев и докажите это, что вы могли бы это за день завершить. Это во-первых. Во-вторых, сколько прошли за день или не прошли за день? Ну не знаю, мы за день, э, наши десантники были в Гастомеле и взяли его. Ну сколько, за день? Гастомель за день взяли? Вот и весь разговор. Понимаете, добраться до точки, добраться до какой-то точки, это что-то значит, конечно, в в марафонском беге, наверное, там, я не знаю, ну, в путешествиях, еще где-то. Дело в том, что каждый военный эксперт вам подтвердит одну простую вещь. Рейд по тылам, И э, прямое столкновение на фронте, это совершенно разные вещи. Ехать по мирным городам на технике, сквозь э, трассы, ну, это в тылу. Это, конечно, можно и тысячу проехать, и две тысячи, наверное, да? Катиться себе и катиться, а чего не катиться-то? А сквозь фронт пройти получится? Ответ отрицательный, не получится. Вот поэтому рассказывать, что а вот мы тут проехали на траках столько там сотен километров, и мы бы так могли бы проехать столько сотен километров там в сторону Киева. <с distributed animals> ну проедь. Ну проедь. Что, что мешает? Он Прямо из Беларуси, пожалуйста. Потому что все прекрасно понимают, что одно дело устраивать мятеж в тылу в мирных городах, а другое дело идти сквозь врага. Почему? Потому что эффект неожиданности и предательства, дорогие друзья. Ну, предательство и эффект неожиданности вот этой. Бам! И погнал. Ну, кто такое ожидал? Вы что ли ожидали такого? Да нет, не ожидали. Вот и все. А когда ты говоришь «Иду на вы, готовьтесь, все, будем воевать». Тогда сделают тебе заграждение, тогда подгонят артиллерию, поставят танки против танков, да? Они а там УАЗик какой-нибудь там и песок кинут там какой-нибудь мешок. А, ты хочешь прям без Да не вопрос. Вот заходи вот с этой стороны. Увидишь, что такое ланцеты, увидишь, что такое кубы, узнаешь, что такое тюльпаны в твою сторону развернуты, узнаешь, что такое э, гвоздики. Будешь, узнаешь, как реально работает авиация. Ну, как бы ты это знаешь, на самом деле, весь, весь в этом смысл. И, конечно, дурить голову людям, которые этого не знают, можно, но это именно и делается так, чтобы дурить голову этим людям. Правильно? Правильно. Ну, вот я надеюсь, что вам а, запудрить голову не получилось. И вы, люди, понимающие. Так, ага, ты несвободный человек, пишет Гар. Э, подождите. Аналитика твоя не несвободна, пишет Гар. Что значит аналитика не несвободна, Гар? Я вам привожу некую аргументацию, вы мне говорите, что я не свободный человек. Хорошо, я не свободный человек. Как это сказывается на аргументации, которую я сейчас изложил? Что, вы хотите сказать, что прорваться сквозь фронт и э, устроить рейд по тылам это одно и то же, что ли? Нет, прорываться сквозь фронт, это когда в день ты будешь докладывать, что ты прошел 100 метров. Вот что такое прорываться сквозь фронт. Мы прекрасно помним все эти доклады от самого же Пригожина. 100 метров, 160 метров в день. Вот что такое идти сквозь фронт. Правильно? Лоб в лоб когда. А по тылам, ну конечно, что ж тут? Тут, конечно, мы проехали 100 километров, 200, 300 ну, где ты ехал-то? Ну если, А если бы ты со стороны Казахстана заехал? Так ты бы и полторы тысячи проехал. Конечно. А что, проехал по Гранца с автоматом? Он на тебя посмотрел? И лупи там по степям э, Оренбургским. А что нет-то? И полторашку, и две проедешь. А если поедешь в сторону Дальнего Востока, и семь проедешь. Правильно? Ну, примерно, плюс-минус. Или неправильно? Да правильно. А давайте я вам еще один вопрос сейчас задам, так для, для понимания. Вот смотрите, например, сошел с ума, ну так скажем, ну так по количеству, если говорить, камдив, да, ну бывает такое, сошел с ума камдив, куда-то повел, что-то там наговорил кому-нибудь, вот, э, да, ну командующий дивизией, что-то ты кому-то наговорил, пообещал, попер куда-то не в ту сторону, ну там, не знаю, амбиции его захлестнули. А что если э, человек, отвечающий за РВСН, подумает, что... А я тоже что хочу, то и делаю. Ну вот, просто стратегические войска у нас есть, ракеты стоят. И он такой, слышь, а я тоже вот думаю, а что сидим? Давай по Вашингтону, бам! Да, вот, например, ну, вариант, вариант, просто предлагаю вам подумать над этим. Вы что думаете, американцы на выходных звонили-то? А они говорят, мы звонили, мы звонили. Такие хорошие контакты. Вы видите, Салим вчера говорит, э, русские не хотят устраивать никаких провокаций на Запорожской с КС. У нас нет никаких данных, что русские собираются применять ядерное оружие на Украине. У американцев полные штаны. Почему? Объясни. Вот потому, о чем я вам говорю. Потому что это не игрушки. Наша страна это не игрушки. Наша страна это ядерная держава. Как бы это никак не может дойти до тупоголовых этих вот наших противников, некоторых, там в Европе, на Украине. Но это вот очень хорошо известно американцам, потому что американцы сами ядерная держава. И они понимают, что такое ядерное оружие в руках беснующихся людей. И они могут сколько угодно рассказывать, что Путин там тиран, он там что-то невменяемый. Они все прекрасно знают, что он, во-первых, не тиран, во-вторых, вполне себе именно что вменяемый. И прекрасно можно договариваться с Россией. Они все это знают. Они знают, что в любой момент, когда они будут звонить и предлагать нам вариант... Вот мы же им предлагали гарантии безопасности, мы с ними будем говорить. Это они опускают этот железный занавес, это лишнее подтверждение того... Они знают, что мы вменяемые люди все. Они знают, что у нас власть вменяемая. Они в своих СМИ, конечно, делают вид, что мы тут все сошли с ума, и мы варвары. Но когда они увидели реальное варварство, что-то начали звонить. Потому что играть в игры, да? Играть в игры. Россия плохая, Россия сумасшедшая. Сейчас русские взорвут Запорожскую АЭС губами этого марионетки своей киевской там несут эту ахинею, что русские взорвут э, запорожскую с. Это все здорово. Но как только где-то там на горизонте вдалеке появилась призрачная история о том, что ядерная кнопка может вдруг попасть под руку неадеквата... Алло, 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 алло! Потому что, ну... Потому что... Очень хорошо, когда Россия гниет внутри, понимаете? Когда России вставляешь палки в колеса, когда ты как вот быку на кориде втыкаешь в спину какие-то вот ему шампурайте, как это называется, я не знаю, сабли там какие-то. Вот ты постоянно ее просто вот режешь, чтобы она кровоточила Россия, да, и гнила вот, чтобы вот эти вот раны вот эти загнивали, и чтобы она все слабее, слабее была. Но... -э 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 При этом ты не хочешь попасть на рог этого быка. Понимаете? Ну, на рога ты не хочешь ему попасть. Вот. Если, ну, как, сравнивать с коридой, да? но ну, мы не кориды, там, не знаю, медведь. Вот, медведя ранить, там. Вы поняли, да? Там аналогия ясна. А, вот. Поэтому они чувствуют, когда опасность для них есть, они тут же все чувствуют, американцы. Поэтому, может быть, американцам перестать делать вид, что мы сумасшедшие, и, и, может быть, уже начать говорить по-серьезному, что им нечего делать на Украине, пора ему уходить оттуда, и своему придурку Боррелли уже рот закрыть, который там рассказывает, что надо в два раза теперь увеличить финансирование Украины. Что не в три-то? Может, в десять раз увеличить? А... Они ведут себя, как крысы, пишет Сергей. Не, они ведут себя, как люди, которые спасают свои задницы, естественно. Но это логично, понимаете, в чем дело? Ну, то есть, это же, это объяснимо, это логично. Они, э, классно, когда вот мы здесь хлещемся на своей территории, там, да, вот. Ну, я имею в виду исторической территории. Это вообще супер, это классно. Давайте, давайте. Мы тут убедили украинцев, что они какой-то уникальный ген, и вот они вот сейчас русиню, все это победят, все вот это вот. Это вообще здорово. На это денег никаких не жалко. Это лучшее вложение денег, да? Ну уже помним этого придурка Линси Грэма, этого бабаподобного, этого чмошника, этого американского. Лучшее вложение денег. Правильно? Это здорово. Пусть бьются там, хоть сколько миллионов поляжет. А когда Линси твоя жопа сгорит в ядерном а, огне? Алло, алло! Так, может, хватит клоунаду это устраивать, вашингтонскую, дебильную абсолютно? И вот в эти игрушки играть? Что Салливан прозвонился прям за три секунды? Может быть, пора снимать, забирать своих марионеток, сажать их на самолеты из Киева и валить может быть, уже? И хватит на наших исторических землях-то орудовать? Может быть, уже как бы признать тот факт, что это не мы в Техасе, а это вы на Украине? Ну, как бы, и все? Как бы, отвалить немножко, отойти назад обещанной территории. Может быть, вспомнить, когда вы обещали не расширять НАТО? Нет, еще не, еще не пора, а то, может, пора, мало ли что. Американские власти заявили об успешных переговорах с Россией. Да любые переговоры с Россией всегда будут успешными, потому что Россия готова к переговорам всегда, и это говорят у нас все время. Вся проблема заключается в том, что когда Россия выдвигает на этих переговорах свои э, предложения, эти предложения вот так вот сминают и бросают в топку. Мы предложили гарантии безопасности общемировые и общеевропейские американцам до начала специальной военной операции. Что делали американцы? Накачивали Украину оружием и грели фронт собирались э, вместе со своими подопечными украинскими брать Донбасс. После Донбасса они собирались брать Крым. Как пить дать? Чего непонятного. Вы можете себе представить оборону Крыма без сухопутного коридора, который мы пробили? Можете? Я не могу. Вот если вы можете, то я вас поздравляю. А я не могу представить себе оборону Крыма без сухопутного коридора, который мы пробили. Поэтому очень хорошо, что мы пробили, пробили этот сухопутный коридор. А их задача была пойти и взять Донбасс, чтобы никакого сухопутного коридора уже не было никогда. А это значит, что единственная ниточка, по которой мы снабжали бы Крым, это был бы Крымский мост. Им оставалось бы только его взорвать. И после этого все наши люди русские в Крыму оказались бы в заложниках, в огромной тюрьме под названием... Ну, собственно, тогда бы она называлась Тюрьма, Крым. И все. И они бы ничего не смогли сделать. Его просто убили. Ну, кого-то убили, кого-то казнили, кого-то там, ну, это одно и то же вообще-то, вот, кого посадили, ну, то есть, было бы очень жестко все. И Defender не просто так возле Крыма проплывал, не по приколу, не просто так. Угу. И турецкие друзья, я думаю, нам были бы не друзья в этот момент, и Босфора Дарданеллы бы они бы не закрывали бы. Поэтому, когда президент наш говорит, что мы опередили их совсем на чуть-чуть, я верю в это, так оно и есть. Потому что если бы мы их не опередили на чуть-чуть, все, было бы совершенно по-другому. И с другими масштабами. Сейчас большие масштабы, большие, были бы еще больше. 9.35 9.35 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва». восемь. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «Почему вы не думаете, что америкосы миллиардов насыпали своим шпионам в окружении оборонщиков и заказали пригожно, как ближайшего соратника Путина, и нашли алчные крысы в верхах, и лежат у них миллиарды бабла в европейских банках, на счетах родственников, доверенных лиц, а верхушкой работает, изголяясь. в том числе, — пишет Гар. Гар, ну я могу всякие бредни думать, но я же, ну как бы, не «Любовь Соболь», чтобы с ума сойти и выдумать какие-то вот уж совершенно уникальные вещи. Если что-то выглядит как утка, и крякает, как утка, и плавает, как утка это утка. Правильно? Ну, ладно, хорошо. Можете изменить слово утка. Это в журналистском сленге утка это обман, да. А на какой-нибудь другой там черепаха какая-нибудь. Только черепаха не крякает, насколько я знаю. Но плавает. Вот. Еще раз, дорогие друзья, министра обороны и представителей других силовых ведомств, руководителей, назначает напрямую президент Российской Федерации. Все? Ясно? Ну, Запомнить надо это, как бы предельно четко запомнить это и перестать думать какую-то себе странную думу, которая не соответствует действительности. И все. Вот. Так что, э, Гар, вам схему предоставить? Да, предоставьте мне, пожалуйста, вашу схему, э, потому что очень интересно ее изучить будет потом. Так, если украинцев возьмут в НАТО, будем понимать, что Украина враг, но лучше пусть на Западе прежде всего о себе подумают, неужели они не понимают риски, что если Украину возьмут в НАТО, это бомба для их же детей, внуков будущем? пишет Адам. Они не возьмут ее в НАТО. Никакую Украину. Украина нужна не для того, чтобы ее взять в НАТО или сделать там вторую Швейцарию. Украина нужна для того, чтобы она э... ну, атаковала Россию. Она для этого создавалась, и она будет работать вот до последнего украинца на то, чтобы это так вот и было. Все. Украина нужна для того, чтобы нас максимально, максимально, вот сколько могут западные партнеры нас ослабить, вот для этого нужна Украина. Все. Поэтому так оно вот и будет. Пока либо мы не победим, либо нас не победят. А я желаю всем нам, чтобы мы победили. А чтобы она облегчила работу для НАТО. Рим говорит. Вот, Рим, соглашусь с вами, да. Чтобы потом, если вдруг у них выйдет, что мы выдохнемся, уже сюда заходить под предлогом внимания контроля ядерного оружия. Вот ровно тот предлог, который от них прозвучал в момент мятежа. И именно поэтому я думаю, что они все-таки к этому причастны. И именно поэтому я думаю, что в этом был их а, потрясающий в кавычках план. Я думаю, что план э, был еще больше, масштабнее. Его смысл заключался в том, что ВСУ должны были прорвать запорожское направление. Соответственно, э, лживое заявление Пригожина о том, что запорожское направление прорвано, не подтверждилось. Обратите внимание, ни один из военкоров не подтвердил это, но Пригожин это сказал. Почему он сказал, что Запорожье наши сдают, если наши не сдавали Запорожье? И это подтверждается людьми на местах. Почему он сказал? Не знаю. Вот. Я думаю, что они должны были прорвать Запорожье. Эта задача была украинцев. Вот. Перерезать сухопутный коридор. Дальше должен был выступить Пригожин с тем, что сколько земель мы потеряли, больше невозможно ждать, я иду в Москву. И дальше э, НАТО должны были осуществить, в кавычках, контроль ядерных сил Российской Федерации под предлогом того, что мятежники очень опасны. Я думаю, что мы примерно вот мимо этого пролетели. Хотите, верьте, хотите, не верьте, хотите, соглашайтесь, хотите, не соглашайтесь. Я просто выражаю свое мнение относительно э, того, как развивались события и как они между собой... э, ну, Тесно, переплетены были по времени. Самое интересное, что еще и в день мятежа в Копенгагене, если я не ошибаюсь, собирались западные страны и страны глобального юга, о чем нам доложили, без нас, говорить по поводу возможного там какого-то мирного плана по Украине. Интересно, да, собирается глобальный юг, естественно, в виде того, что Китай как бы... А, глобальный Восток, глобальный юг. Да, а, Китай там, ну, по-серьезному заявляет о некоторых вещах. Он говорит: вот смотрите, надо решать, вот есть там позиция России. И в этот момент бабах! Мятеж какой-то, что-то, что-то. И все сидят за одним столом, и американцы такие, ребята, китайцам в лоб, ну что тут решать? Вы видите, сейчас России уже не будет. Давайте, давайте, ребята, все, хватит. Говорят американцы. Поэтому я думаю, что это была (кười) единая история. Это моя мысль. Может быть, она э, кажется вам слишком э, такой какой-то, типа, дерзкой. Ну, а почему нет? Почему нет? Почему, если конкретному человеку не пообещали что-нибудь очень красивое, почему он мог не поддаться на соблазн это сделать? Не знаю, не знаю. Вот это уже в книжках где-нибудь, если только мы узнаем когда-нибудь, там, в каких-нибудь мемуаров, каких-нибудь людей. Но это... Что сейчас об этом говорить так-то в итоге? Мы пролетели мимо вашего варианта и мимо еще нескольких логичных и похожих вариантов. Это правда, пишет 386 Я уверен, что западные спецслужбы не знали о походе, пишет Адам. Есть видео ударов по тыловым подразделениям... Есть одно видео, которое все поставили под сомнение, Адам. Нет, нет. Если бы на Западе знали, во-первых, скоординилировали действия ВСУ, во-вторых, отправили бы в жилые дома снайперов и стреляли бы как по зевакам, высыпавшие на улицах, так и по вагнеровцам, и тогда началась гражданская война. Адам, я, во-первых, хотел бы вам сказать, что действия ВСУ на всех фронтах активизировались в этот момент. Вот. На всех. Вот. Это, это важный момент. А по поводу того, что вы говорите, что кто-то должен был стрелять, да зачем? рассаживать каких-либо снайперов. Если бы по тому сценарию пошло, который был задуман, фактически произошло бы столкновение Ахмата и Вагнера. Крови было бы много. И вчера президент в своем вечернем обращении как раз сказал, что это было его решение сделать так, чтобы крови не было. Все. Поэтому там бы не понадобились, как на Майданах, знаете, когда мирные люди собираются там, да, и стоит ОМОН какой-нибудь, надо стрельнуть две стороны, как это там делается традиционно, чтобы пролилась кровь, и дальше уже никто не выяснял, кто там, что там, кто прав, кто виноват. Все, кровь пролилась, значит, друг друга обвинили, и дальше уже месиво. Здесь это бы не потребовалось. Тем более стрельба была про здание Ростелекома. Стрельба-то была. А, а так, вспомните, всякие фильмы, пишет АК, про захват оружия ядерного, в, в, в сумасшедшего в руках, и про нас, и про себя. А, а почему он тогда развернулся и ушел, пишет Марина. Вам вчера об этом четко сказал президент. Абсолютно четко сказал президент. Вот В каких формулировках это было донесено до Пригожина, я не знаю. Кто эти формулировки доносил? Ну, судя по благодарности белорусскому лидеру, эти формулировки доносил белорусский лидер. Я не знаю. Вот. Как как и что ему объяснили? Ну, ему объяснили. И все. Так. Наверное, поспешил тупо, пишет «Панк 13». Или опоздал, или поспешил, или еще что-то. Американцы же сказали, мы были в курсе плана, но не думали, что так стремительно он начнет развиваться. Может, и поспешил. Не знаю, но все уж больно совпадает. Вот это вот контрнаступление, вот эти рассказы о том, что сейчас только вагнеровцы выйдут из Артемовска, мы тут же его потеряем. Вот этот рассказ о том, что Запорожье мы потеряли, а все военкоры говорят, ничего мы не потеряли. Вот. Выдыхающееся вот это наступление украинское, да? учение Air Defender, где там сколько, 250 от этих истребителей, там все дела, вот. до 22 числа они были. Тут очень интересно, 23-го начались вот эти заявления про какой-то лагерь, который якобы подвергся там ракетному обстрелу. М-м вот такие это все конечно удивительные совпадения я уж не знаю что даже э, тут и в совпадения сложно поверить знаете как это Киселев говорит это совпадение не думаю что то уж плотненько понимаете как что-то вот как-то прям как по одному календарю конкретному где прям расписаны каждые части вот этого. раз два три А еще мне интересно, как Запад эту всю историю комментировал. История исчерпана уже, типа, все решено через Лукашенко и так далее, а Запад на следующий день, там, Макрон или еще что-то, собрали какие-то совещания по поводу ситуации в России, тыры-тыры-тыры. Какой ситуации? Ситуации Ситуации-то уже нет. А они собирают какие-то совещания, все посовещались по поводу ситуации в России. Ситуация уже исчерпана, а они все собирают в совещание. Вопрос. они а были ли задуманы их совещания по поводу ситуации в России заранее? Но только ситуация должна была быть немножечко иной. И, соответственно, их беспокойство было бы тогда оправданным. Они бы все такие сидели и совещались. Друзья, что же нам делать? Мятежи, бунты, Россия горит. Надо как-то... Это же ядерная держава. И мы приходим к моей мысли о том, что они бы потом сказали, пора контролировать ядерное оружие России. М? Не думали никогда мы вот, вот такой вариант? Я просто предлагаю вот такую схему. Вот раскрутить и все. «Чтобы отрезвить западных клоунов от своих непродуманных действий, может вернуться к ядерным испытаниям на полигонах. Пора бы отрезвить их мечтания о развале нашей страны», пишет К9. Ой, вот э, ровно все эти люди, которые все время рассказывают про испытания на ядерных полигонах, что надо ядерным оружием ударить по Лондону и так далее, там, по Вашингтону, еще по каким-то городам, вот, они э, сколько угодно могут это делать, вот, Абсолютно. Но э, это ровно то, что мы делать не должны, как показывает практика. Как показывает практика, мы должны э, действовать такими методами, э, чтобы э, и весь мир не в труху стереть и добиться своих результатов. Вот в чем, как бы, дело. Нам на планете на этой в итоге-то жить всем вместе. Давайте об этом не забывать. Вот. Поэтому все эти люди, которые все время про эту ядерную войну, вещают. Ядерный пепел туда-сюда. Но если они это делают в шутку, там, ну, ладно, шутки это шутками, да. Но если я вижу там таких экспертов, которые прям на голубом глазу, так, по-серьезному, знаете, с такими каменными лицами это начинают вещать, я начинаю задумываться об их ментальном состоянии, Они как себя вообще чувствуют. Нормально, нет? У нас есть э, четко э, варианты, при котором мы встречный ответный удар наносим, ну, ракетно-ядерный. Об этом президент сто тысяч раз уже сказал, уже и так сказал, и сяк сказал, и уже объяснил, и уже еще раз разъяснил, и еще видео, и сколько было уже этого объяснений, чтобы люди наконец-то стали ну, как бы соображать, при каких обстоятельствах мы это применяем, а при каких мы это не применяем. Все. А, а Зеленского с нацистами, когда замочат, пишет Гар. Не знаю, Гар. Не знаю. Но президент в одном из э, своих э, интервью сказал, э, ну его спросили, а почему, вот, он сказал, есть причина, но я вам потом скажу, это он не интервью было, а общение с э, военкорами, совсем недавно это было, он говорит, причина есть, но я вам потом скажу, я не знаю эту причину, говорю вам откровенно, я э, могу только перебирать варианты, придумывать их на ходу. Чем, собственно, и занимается экспертное сообщество, обычно просто придумывает варианты какие-то. Но вот, чтобы я знал, почему так, я не знаю. Но есть еще и одна очень хорошая новость. Никто не знает, кроме президента. Все остальные не знают. Ну, не знаю, может быть, министр обороны еще знает, потому что, да, соответственно, всегда это честная связка. Верховный главнокомандующий, министр обороны. А какой топ вариантов, пишет Рим? Не знаю, можете накидать сами. Зря президент всех успокаивает о том, что ядерное оружие сдерживающее, поэтому нас и не боятся, и появляются такие вещи, как Украина, пишет Старлей. Нас боятся, во-первых. Во-вторых, такие вещи, как Украина, появляются, Старлей, для того, чтобы нас ослабить. Вот, и никто этого никогда не скрывает, и Афганистан для Советского Союза тоже не просто так появлялся, при этом Советский Союз боялись, и Советский Союз тоже был ядерной державой, и Советский Союз, внимание, был разрушен изнутри, всякими разными людьми под благовидными предлогами, с криками про свободу, да-да, про то, что это требования народа, с выстрелами по Белому дому из танка. Всех, наверное, это сильно радовало в тот момент, да, аналогии проводите в голове и помните, к чему это приводит, и сразу все будет вставать на свои места, сразу станете крепкими государственниками, и патриотами, сразу же станете людьми, предпочитающими политику в кабинетах, а не площадную политику. Площадная политика, это, конечно, очень интересно, и э, за этим следить интересно и все такое. Но интересно, когда это происходит в какой-нибудь африканской там, стране, например. Но ну, сейчас уже африканские страны наши друзья, поэтому тоже неинтересно. В какой-нибудь европейской стране это происходит. Вот. А когда это происходит у нас здесь, ничего это хорошего нам с вами не сулит. Это сулит нам лишь боль, кровь, смерть, слезы страдания, смерть детей, голод. Ну, окаянные дни, почитайте, я уж не знаю. <свы> Бесы, почитайте. Кто не читал, я думаю, все читали, наверное. А, а, медленно ракеты уплывали вдаль. Да-да, Владимир, спасибо большое за переделку песни. А, Советскому Союзу не хватало своей площади тянинь Ну, Минь, вы написали Минь, вроде как говорят. Тянинь-Минь, Мень минь а, не хватало. Наверное. Может быть, нашему народу в какой-то момент не хватило мудрости, а китайскому народу хватило мудрости. Мы помоложе, чем китайцы. Но давайте в этот раз нам будет хватать мудрости. Для того, чтобы не пытаться спекулировать на теме мятежа и изображать, что в этом может быть хоть какой-то плюс. Никаких плюсов в мятежах никогда нет. Никогда. Никогда. Ни а, Емельян Пугачев ничего хорошего не сделал, ни кто-либо еще. Вот. Поэтому мятеж, это всегда, а, это всегда, если он удался, так скажем, да, если он дошел до той точки, в которую хотели прийти мятежники, это всегда, в нашем случае, смерти миллионов. Я вас всех поздравляю, что вы все миллионы живы. Дорогие миллионы. Я за вас, реально, всех за нас очень сильно рад. И это правильно. Это значит, что в большинстве своем мы люди все-таки понимающие. Ну, есть люди, конечно, и такие, которые в Ростове-на-Дону заглядывали лицом в дуло танка, да, там, в ствол. Ну, это специфическое восприятие действительности. Ну, чувак там подтянулся какой-то к стволу и вот морду засунул туда. Ну, он фото было разлетелась по по миру. Это специфические люди уникального восприятия. Они очень такие особенные. Нам всем их не понять. Ну, лицо в пушку совать. Это ж надо быть э, особенным все равно человеком каким-то, да? Да, Да-да, девушка на него посмотрела. Она, конечно, тоже не совсем, э, как бы сказать, не совсем она заурядная. Да не, не надо ничего показывать, уже надоело это все смотреть, но она тоже совсем не заурядная такая, знаешь, ходить возле танков и вооруженных людей, это надо быть очень одаренным человеком в принципе, но он, вот этот, этот прям бог одаренности, это прям вот голову засунуть в ствол танка, ну это гениально. Ну, это потрясающе. Это вот детское такое развлечение у нас было, у кого там папа офицер был, патроны можно было кое-какие достать. И патрончики покидать в этот в костерок. И они же из костра. Вау! Вау! вау как мы вообще выжили? Как мы вообще выжили, ребята? Хочется спросить, любите ли вот так вот в костер патрончики выбросать? А, главное, что по миру разлетелось фото, а не лицо, пишет Михаил. А, самое главное, Михаил, что этот человек ничего так и не понял наверняка. Это знаете, не, не ведают, что творят, это называется. Он в душе дрессировщик Львов, пишет Сергей Валерьевич. Чубайс, наверное, также к своим миллионам обратился, когда уехал в Турцию, пишет Старлей. Было-было с патронами, пишет Панк 13 Так я вам и говорю, дорогие друзья. А... Раз мы дружим с африканцами, то где африканцы? Почему их так мало, пишет Лёша? Ну, Лёша, мы дружим с африканцами, а африканцы дружат с нами. Но, тем не менее, наших в Африке тоже не очень много. Причин может быть разные. Но в целом у нас такая достаточно долгая дружба. Кстати, благодаря тому, что Советский Союз очень четко работал в Африке. И, собственно говоря, такая большая заслуга есть у Советского Союза по поводу именно этого континента. Есть у нас специальное учебное заведение, где девчонки, мальчишки, а также их родители, в том числе из, из Африки, да, они учатся и так далее. Вам просто, может, вы не туда поступили, Леха, и не там учились, не там ходили, поэтому ничего и не видели. Если б только патроны, пишет Жорик. Да, конечно, Жорик. Я делал коктейли Молотова. Ну, не я, мы вместе с другом делали. Мы узнали, как делается напалм. И натурально делали вот э, смесь напалмовую. И, и ходили на... Там был недострой, школа недостроенная. Долго стояла фундамент. И мы по этому фундаменту лупили коктейлями Молотова. Бросали просто. Ну, бетонная стена, даже не сгорит. Мы думали. Но она не сгорела в итоге. Карбит использовали, там, ну, много чего. Ну, понятно, там, я, давайте, не буду рассказывать все э, тонкости. взрыв пакеты делали, э, находили разные элементы, там, с металлом связанные, еще там, химические элементы. Химический запал я делал, вот, потому что со спичек мы чуть лицо не сожгли моему другу, который, кстати, сейчас мобилизован и находится в зоне проведения специальной операции военной. Я очень хорошую приготовил смесь для взрывпакета, и он, ну, он у нас был поджигающим, и он, у него брови сгорели, когда он поджигал, потому что спичкой поджигал, поэтому после этого пришлось разрабатывать этот, как называется забыл, а, химический запал, было время какое-то. Вот, вы мне пишите составляющие части этой всей истории, я их не буду читать в эфир, друзья, но я вижу по вам, что вы все тоже случайно выжили в какой-то момент, как и я, вот, поэтому, вот, хорошо, что мы выжили, и я вам предлагаю, пусть это будут наши вот эти вот шутки из тех времен и вот эти вот глупости, пусть они не будут на уровне государства происходить, понимаете, да, о чем я говорю? все те сложности, через которые мы проходим, все те боли, которые мы испытываем, все те потери, которые мы сейчас как народ несем, все те э, сложности, которые мы испытываем последние годы, э, могли бы быть э, помножены на ноль пару дней назад. В том смысле, что Это было бы все тогда напрасно. Давайте это все будет не напрасно. Если мы терпим все вместе, каждый по-своему, каждый по-разному, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то может вообще кайфует, я не знаю. Вот. Если терпим, если э, боремся все вместе, давайте все вместе бороться против одного общего врага. Давайте так. По-другому никак. Когда победим... Тогда уж, будем внутри себя думать, где мы ошиблись, где мы еще что-то сделали, вот это вот все, что было правильно, что, может быть, было неправильно, где было справедливо, где недостаточно справедливо, но сначала надо, конечно, одолеть врага, а он не скрывается, и это не только Украина, это очень-очень-очень большой состав стран западных, которые хотят нас раздавить. «Без единства мы не победим». Может быть, это, конечно, похоже на лозунг «Пока мы едины, мы не победимы», но я не поэтому это сказал, а именно потому что это единственный наш вариант победить в этом сражении. Мы должны быть как монолит. Вариантов больше нет. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра и до привода с вами сила.